0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Quem está conosco ao vivo hoje é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Isaac Ró. E a gente fala sobre o ponto cego. Bom dia, Isaac.
0: Olá, Fernanda. Bom dia, muito bom dia a todos também que nos ouvem aí, nos acompanham pela Rádio CBN.
1: Isaac, com toda a tecnologia que, esse carro, que os carros modernos né, incorporaram, a gente ainda enfrenta esse problema do, do ponto cego no retrovisor?
0: Infelizmente, sim. É, ele está presente em todos os veículos, desde os menores até os maiores, e a gente precisa de ter muita cautela, muita atenção ao dirigir. Então, o ponto cego, cada vez mais, as indústrias, né, as montadoras têm tentado minimizar esse problema. A gente já tem carros hoje na, circulando aqui na, na nossa frota nacional, carros que não têm um valor tão alto agregado, né, um valor muito caro como é, alguns carros importados, que já têm dispositivos que nos auxiliam nesse, é, nessa situação. Então tem alguns veículos que quando o, vei o veículo que está passando pela lateral do veículo é, cai no ponto cego, no retrovisor esquerdo ou direito aparece o desenhozinho de um carro, é, fica piscando ali ou fica aceso, ou tem alguns veículos que tem um dispositivo sonoro Além desse dispositivo do desenho de um veículo no retrovisor esquerdo ou direito, dentro do veículo dispara um som. Então isso ajuda muito. Imagina, você está dirigindo o seu veículo aqui na Grande Vitória e aí entra uma moto, muito comum, entrar uma moto no seu ponto cego. Justamente o veículo, esse veículo que tem esse dispositivo, ele vai entender que o, o veículo ali, a moto entrou no, no ponto cego e vai disparar um alarme sonoro dentro do veículo e uma luz exatamente no lado esquerdo ou direito onde esse veículo estiver. Então isso é muito interessante. Agora, nem todos os veículos possuem essa tecnologia. Normalmente uhum. a gente vai ver nos caros, nos veículos com, com valor bem alto, alguns Estão começando a chegar, a gente deseja muito, Fernanda, que isso, num futuro muito breve, se torne um item obrigatório. Então, que o, o, quem venha legislar sobre o trânsito, obrigue as montadoras no Brasil a colocar esse item de segurança, como já obrigou o airbag e o freio ABS que já incorporou nos veículos, né, na nossa frota, então, quem sabe num futuro próximo.
1: Uhum. É, o, o Isaac, quem tá muito vulnerável e a gente não perceber no ponto cego, motociclista e às vezes um carro que tá muito colado, não?
0: Isso, isso aí, é, a gente tem algumas dicas aqui, Fernanda, para passar para minimizar isso, quem não tem ainda a possibilidade, como a maioria né, dos cidadãos, é, ainda não tem a possibilidade de ter um veículo com um dispositivo desse de segurança, a gente vai deixar aqui algumas dicas importantes. Eu reparo que muitos é, condutores têm o hábito de regular os seus retrovisores, principalmente os externos, né, esquerda e direita, para ficar mirando muito a porta do seu veículo. Você não precisa de ficar olhando a porta do seu veículo. Neste momento que você estiver guiando, o mais importante não é a porta do seu veículo, é quem está na sua lateral. Então, uma dica muito bacana que, que eu estava pesquisando e estava vendo aqui, você, quando for sair com o seu veículo, estiver naquele momento de regular, faça uma regulagem de postura legal do banco, e quando você for fazer a regulagem do retrovisor, pega o seu retrovisor, tanto esquerdo como direito, e vai acompanhando, vai abrindo até chegar na traseira do seu veículo. Quando a traseira do seu veículo exatamente sumir da sua visão, é o momento que você tem que parar a regulagem. Você vai aumentar consideravelmente o seu ângulo para quem está na lateral e você vai enxergar muito mais. Você não precisa de ficar olhando a porta do seu veículo. Você precisa, sim, de ver quem está no seu ponto cego. Então, você abrindo o seu retrovisor, você consegue ampliar. Zera? Não, não zera. Mas você, com essa atitude, você consegue minimizar a chance de cair num ponto cego. Uma Isso outra que legal. dica então, também... olha só, na
1: altura ah, de quando falar. a gente não consegue mais enxergar a traseira.
0: Isso, é nesse ponto que você vai parar a regulagem do seu retrovisor, tanto esquerdo quanto direito. Que ali você começou a ver a porta do seu carro, vai abrindo, 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 perdeu a traseira, parou. Repara que você pode até fazer um teste. Regula do jeito que normalmente regula, ali mirando a porta, muita gente faz isso, e coloca uma pessoa de bicicleta ou parada de, de moto enfim, em pé mesmo, pode ser na lateral do seu veículo você não vai enxergar na hora que você começar a abrir o ângulo do espelho abrir, abrir, até perder a traseira aquela pessoa milagrosamente vai aparecer não é milagre, é justamente é uma regulagem correta do retrovisor e isso acontece no trânsito se você tiver esse hábito de regular certinho o retrovisor, a chance de você se envolver num acidente por causa do ponto cego ter te enganado, vai ser bem mais alta. Muito então, boa. é uma o dica muito Clédison, boa.
1: Ele pois? fez uma dica aqui que eu acho que é, é, é resumindo tudo que você falou agora. Ele sim. disse o seguinte: uso é, como forma para combater o ponto cego o posicionamento do retrovisor de forma que eu não vejo o meu veículo, e sim somente a maior abertura de visibilidade para os dois lados.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. O, o, o ouvinte aí captou a mensagem e é desse jeito. Então, quem está ouvindo a gente agora e tiver dentro do seu veículo, tiver a condição de regular, claro, com segurança, né, com o veículo parado, faça isso. Você vai ganhar um ângulo muito valioso para a sua segurança. Uma outra dica também... É, independente de qual veículo você estiver, mas principalmente os menores, carros, é, motocicleta, enfim, quando você for passar pelos veículos grandes, tome muito cuidado, é, uma dica muito valiosa, você sabe que você não está no ponto cego quando você chega na lateral de um caminhão ou de um ônibus e você vê a face do motorista refletida no espelho dele. Ali, naquele momento que você viu a face, você está no ângulo que ele está te enxergando. A partir do momento que você saiu desse ponto, você está no ponto cego. Então, tome cuidado. Não é proibido você trafegar na lateral de caminhão, de ônibus, de forma alguma, de carreta, mas você precisa de é, redobrar sua atenção para justamente não cair no ponto cego desses veículos grandes. Quem está lá dentro dirigindo esses veículos não consegue enxergar de forma alguma no ponto cego, que é maior, por ele ser um veículo maior. Então, assim, tome muito cuidado quando um veículo desse for fazer uma conversão à direita ou à esquerda, é, eu já usei uma expressão aqui, você achou muito engraçado, patetar, né? Não fique uhum. patetando na, na lateral desses veículos, porque ele vai abrir para fazer a conversão esquerda ou a direita e vai fazer a curva e o ângulo dele vai diminuindo ali na curva e vai pegar, vai colidir com quem tiver naquele, naquele ponto. Então, tome muito cuidado. Se vocês avistarem um ônibus aqui do transporte coletivo nosso, é, um caminhão, dando seta e abrindo para fazer uma conversão à direita ou à esquerda, quando ele abrir, não é para você ultrapassá-lo. Ele está abrindo justamente para fazer a conversão com segurança e não correr o risco de quem entrar ali ter a colisão com ele. Então, é, é, um outro, é uma outra dica que a gente deixa aqui para o condutor, para o ouvinte não se envolver em acidente. E é desagradável, né é aquele prejuízo financeiro, é, é muito ruim a gente se envolver. Quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. É.
1: Isaac, o Renan ele está dizendo o seguinte, que tem alguns caminhoneiros que colocam adesivo atrás dizendo o seguinte, se você está lendo isso agora é porque eu não estou te vendo.
0: Boa, boa dica. Eu acho muito válido, muito legal. Então, assim, o que a gente puder fazer dentro de uma legalidade, né, dentro do que a, a lei permite, da gente é, maximizar a nossa segurança no trânsito, é uma boa. Eu estava pesquisando aqui também, da mesma forma que algum tempo atrás a, aquele sensor de ré era algo assim só para carros importados caros e hoje você vai numa loja de acessório compra um kit daquele consegue instalar num carro seu por um valor bem mais né, em conta, é, hoje já você consegue comprar sensores e adaptar nos retrovisores do, do veículo. Eu acho válido quem tiver é, essa disponibilidade de investir na segurança sua ali do, do trânsito, eu acho muito bom, é, tem um outro dispositivo também que algumas pessoas compram, a gente vê muito em caminhão, em van, é, aquele, aquele espelhinho, o pessoal brinca que é olho de peixe, olho de sapo, enfim, bem redondinho, ele Sim. aumenta o seu ângulo de visão. Então, algumas pessoas compram uma versão daquela ali pequena, vende na internet, vende em loja de autopeça, e você cola no retrovisor, no cantinho do seu retrovisor ali, e ele te ajuda a ampliar a sua visão do ponto cego. É um dispositivo interessante para quem estiver ouvindo aqui e quiser aumentar é, e desejar aumentar a sua segurança viária. Então, muito são bom. dicas, Fernanda, que são muito válidas ah. e, e nos ajudam, né?
1: É, o Marcos aqui, inclusive, está dizendo que essa dica do ponto cego é extremamente importante na hora que você vai abrir a porta também, viu? Precisa não derrubar nenhum motociclista, nem ciclista.
0: Poxa, isso aí, muito boa, Marcos. É, eu, eu costumo também andar aqui pela grande vitória de bicicleta e é uma grande preocupação, é, então, quem está dirigindo ou quem está de carona também tem essa preocupação quando for abrir a porta, é, não ter esse, é, esse risco né, de acidentar um motociclista, um ciclista. Então, tomem muito cuidado, lembrando que a responsabilidade de tudo que acontece dentro de um veículo é do condutor. Então, a, quando o seu passageiro for abrir a porta, oriente-o, né? Você tem uma visão até um pouco melhor por causa dos seus retrovisores. Então, olhe primeiro, fala, ó, oh, calma, não, não abra a porta agora, vai passar uma motocicleta, vai passar um, um ciclista. Então, são dicas que quando a gente segue essas dicas de segurança, elas nos ajudam muito. É, ninguém, eu não, eu não conheço uma pessoa que tenha o prazer de falar, ah, eu estou saindo hoje para me acidentar, para me envolver num acidente. Então, é desagradável. Se a gente puder diminuir esses incidentes, esses acidentes, poxa, é o ideal, é o ideal para todo mundo e para a segurança também viária, né? A gente contribuir para um trânsito mais humano.
1: É. Isaac, tem dois ouvintes falando de um outro ponto cego olha que legal, Sim. a Manuela e o Gledson uhum. é, do ponto cego que existe da coluna do para parabris e a janela
0: Ah, tá, tá isso daí acontece muito né tem, tem veículos que tem uma coluna um pouco mais larga isso acontece muito e aí ajuda muito a regulagem do seu banco então é, tem alguns ouvintes, principalmente os rapazes, né, gostam de jogar o banco bem mais lá atrás e descer. Não é o ideal. Pode, ser, pode até ser bonito, enfim, é, para alguns, né? eu particularmente eu não acho, mas é, quando você regula de forma correta o banco, é, você ajuda a minimizar isso. E uma outra técnica também, que não é proibida, né, e, e que vale muito a pena, é, mesmo você se cercando do retrovisor, de seta, muita atenção, é, de você olhar, de fazer um, um, um golpe, né, enfim, com movimento, com a cabeça, de olhar para a lateral, isso, isso é muito, muito válido e ajuda também a diminuir essa chance de acidente, justamente nesse ponto que os ouvintes citaram, da coluna ali da porta, aquilo ali, quando você pode fazer essa, essa checagem com a cabeça, né, e vira a cabeça e olha, isso é muito bom e, a, e contribui mais ainda com a segurança. Então, boa participação dos ouvintes aí, é, citando, né, esse ponto cego da coluna então, para vocês verem, como que a gente tem o, o, o ponto cego muito presente no trânsito, independente do tamanho do veículo que você é, esteja conduzindo ou dentro, né? O ponto cego, ele está presente. O que a gente precisa é minimizar a chance de acidentes.
1: É, o José Mata está falando que esse retrovisor pequenininho, ele chama olho mágico.
0: Aham, uhum. esse daí tem, tem alguns apelidos, olho mágico, olho de peixe, olho, de, olho peixe, de sapo, né, mas é ótimo, ajuda muito, é um acessório que não é caro e é um acessório que se o cidadão puder e desejar, ajuda muito, ajuda muito, é, é só vocês repararem aí nas vans escolares, algumas têm é, caminhões, e tiverem a oportunidade de entrar nesses veículos e, e fazer uma, um teste né, com esses é, dispositivos, olhinho mágico, olhinho de peixe aí, vai, vocês vão ver que como ajuda e como contribui na, na manobra, no, no dia a dia, né, na condução, ajuda muito.
1: Isaac, para finalizar, eu tenho umas perguntinhas Sim. que fogem do nosso ponto cego. Sim. Posso fazer?
0: Pode, é do, do, da semana passada, não é isso, Fernando? Isso,
1: do Carlos, do Mário e do Giovanni.
0: Ótimo, pode fazer aí que a gente vai respondê-los.
1: Tá, o Carlos, ele diz o seguinte, quando a gente para numa farmácia, né, em frente a uma uhum. farmácia, lá tá a placa indicativa lá de parada de curta duração, o, o pisca-alerta tem que ficar ligado?
0: Exato, tem que ficar ligado e o cidadão, ele tem que obedecer aquele tempo ali estipulado, Tá? Então, é, é até uma questão, gente, que está ouvindo aqui, de empatia. Então, a gente tem uma vaga destinada ao estacionamento de curta duração. Isso está previsto é, na resolução 965, tá? é, no artigo 3º, inciso 7º. Quem quiser conferir o que eu estou falando, anota aí e depois vai ver. É permitido... Esses estacionamentos, como também o de deficiente, o de idoso, é regulamentado. O detalhe é o seguinte, que você tem que estacionar de acordo com o que está regulamentado ali. É um estacionamento de curta duração, ele pode ter até no máximo 30 minutos, a resolução permite. E aí fica a critério de quem é, é, é quem sinaliza a via, é, vai colocar 15, 20 é, 25, no máximo até 30. Normalmente a gente vê de 15 minutos. E aí, por favor, ouvinte, se você for estacionar ali, ligue o alerta. É um, um momento que o CTB permite o uso do pisca-alerta e use naquele tempo, no máximo, né, daquele tempo estipulado ali, para outras pessoas também é, usarem essa vaga, normalmente estar tá em frente de hospital, de, de farmácia, justamente porque as pessoas que necessitam de ir nesses estabelecimentos estão com uma certa urgência. Ninguém vai ao hospital, ninguém vai à farmácia de, de hobby. Né? Ah, eu tenho esporte de ir no hospital, de... é porque está precisando. Então, da gente se colocar no lugar aí, de quem está precisando e não estacionar de forma indevida nessas vagas regulamentadas. Okay? Então, Mas é permitido bom. com o pisca-alerta ligado.
1: Tá, eu tenho tempo só para mais uma por conta da propaganda eleitoral daqui a pouquinho começando, claro, né? Claro, o Mário, o uso do pisca-alerta numa parada, por exemplo, de faixa de pedestre, para orientar para o carro de trás que estou reduzindo a velocidade, até mesmo para o motociclista, isso é proibido? Pode ou não pode?
0: Pode, pode, não, não tem problema. O, o artigo 40, ele prevê que em casos de emergência, e aí casos de emergência não está especificado quais são. Esse caso é muito emblemático que o Mário citou aqui, quando você vai parar numa faixa de pedestre, o pedestre está atravessando e está vindo uma moto ou até um outro carro na outra faixa e não viu o pedestre. E aí quando ele liga o alerta, ele liga o alerta justamente para advertir esse veículo que está vindo lá na traseira que alguma coisa está acontecendo. Ele precisa de reduzir, ele precisa de parar porque está acontecendo alguma coisa. E quando ele chegar ali na frente com a velocidade reduzida e zerar a velocidade, ele vai ver um pedestre atravessando. É permitido e isso deve acontecer. Não deveria acontecer de quem vem na traseira desrespeitar, mas infelizmente acontece e aí a participação do Mário, perfeita. É permitido, sim.
1: Isaac, me deram aqui um minutinho. Eu acho que a gente consegue fazer uma última pergunta do Vão, Jair.
0: Vamos para a última pergunta, sim.
1: Pode multar quem estacionar de forma errada dentro de um shopping, de um supermercado?
0: Excelente pergunta. Pode, pode sim. E o respaldo está no artigo 2 do nosso Código de Trânsito, lá no parágrafo único. E aí lá fala que, para efeitos deste código, são consideradas vias terrestres as áreas de estacionamento de estabelecimento privados de uso coletivo. E não só shopping center, é, supermercado, é, um condomínio da onde as pessoas moram, né, prédios, enfim, então o cidadão que chegou ali, viu alguma irregularidade, ele pode e deve acionar quem é de responsabilidade, via de regra é o município, né, é, e aí vai a guarda municipal daquele, daquela cidade, daquele município, entrar nesse estabelecimento e fazer o alto de infração e dependendo da infração, sim, remover o veículo. É possível e está previsto no Código de Trânsito.
1: Muito obrigada, Isaac. Te aguardo na próxima terça, hein?
0: Até, Fernanda. Muito obrigado pelo canal que a gente tem aí toda semana, uma forma de educar. O, o, o ouvinte, o cidadão, e a PRF está à disposição de toda a sociedade através do telefone 191, 24 horas por dia. Tchau, tchau.
1: E eu é que agradeço essa parceria. Tudo de bom para você.
0: Valeu, tchau, tchau.